0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו עם שי בחר, זה פרק שני. ספורטאי אולימפי. התחיל בזבולון בת-ים, אי שם אה, במהלך שנות ה-70, במחצית השנייה של שנות ה-70, באמצע שנות ה-80 מגיע השלב שבו הוא הופך לספורטאי אה, בנבחרת ישראל, ושייט, ושעט אה, ב-420, ואחר כך ב-470, בגיל מאוד מאוד אה, צעיר, יחסית. אה, ספורטאי מצטיין בצהל, נכון? Mm-hmm. ככה קוראים לזה? Mm-hmm. ו- אה, שמה זה, זה כזה משק מטרות בקריה, ואחר כך אה, לך לים?
1: ל- כן. תראה, לי היה מזל מאוד גדול בצבא. אני, אתה יודע, בתקופה שאני התגייסתי, באופן אוטומטי, כל הספורטאים מצטיינים, לא כל כך משנה בכלל מאיזה רקע, הם באים מאיזה ענף, הם מקבלים להיות אפסנאי. זה היה הקטע. לא משנה מה, אתה אפסנאי, חיל כללי, אפסנאי, שיהיה לך בהצלחה. זה קצת אה, ככה... לא כל כך התאים לי להעביר שלוש שנים באפסנאות, באיזה חיל כללי, באיזשהו... כשהסתובבתי בבקו"ם, פתאום פגשתי חבר. שלמד איתי בבית ספר, משרת בביתן חיל הים בבקו"ם, יושב בדיוק על המחשב. אמרתי לו, קודם כל משוך אותי לחיל הים. אתה יודע, מה שהרמטכ״ל לא יכול לעשות, אחד כזה שהתגייס שבוע לפניך, יכול. צ'אק, הגעתי לחיל הים, קודם כל. התחלה טובה. התחלה טובה, הגעתי לחיל הים. כמובן, השאר עושה אותי קורס אפסנאים. <laughs> עשיתי קורס אפסנאות <laughs> בחיל דרך. הים, כן, בעד חיל הים בחיפה. אפסנאי, בכיר, מה שאתה רוצה, וגם זה, אתה יודע, לא כל כך התאים לי. אז זה... באחד הסיבובים שלי, הבסיס, הגעתי למדסייה של החובלים. הגעתי לתוך בית ספר לחובלים, למדסייה, לקצין ספורט, קראו אברי מונצ'ר, היה בחור על הכיפאק, ואני הצלחתי לשכנע אותו שחוץ משני המדסיות שיש לו, אם הוא יצליח למשוך אותי ולשלוח אותי לקורס מדסים, ו... בבת שמונה בווינגייט, למעשה הוא יגיע למצב שיש לו גם בן שיוכל לעזור לו בגיבושים, בזה, וכך היה, הוא חשב על זה איזה תקופה, והוציא אותי לקורס מדסים. עשיתי קורס מדסים וקורס קרב מגע ב... בבת שמונה בווינגייט, וחזרתי חזרה לבסיס פתאום בתור אה... חייל,
0: בתור לא אפסנאי,
1: שלא הולך יותר על מדים. אתה יודע, עם אישור ללכת על בגדי ספורט, חבל על כאלה. הזמן, <laughs> כן, משרת במדסייה, משרת. אתה יודע, היינו בעיקר בחול. <laughs> ואז הוא קצת כעס עליי, אתה יודע, אמר לי, תשמע, עכשיו אתה תופס לי של uh, מדס, אתה איננו, אז אני מעביר את השיעורים. נראה לך שאני צריך לעבוד? אני פה בשביל... אני קצין, אני לא צריך לעבוד. אני אז זה
0: נאמר שספורטאי אולימפי תמיד תמיד יודע איך לחסוך באנרגיה.
1: נכון. אז uh, בשלב מסוים הוא הביא עוד אחת, ואני כבר שכח ממני, אז גם, אתה יודע, בקושי הגעתי, ו... וזהו. זה... אבל ו... אתה מדריך קרב מגע. <laughs> <laughs> אני בעיקר קיבלתי מכות, היה לנו איזה מדריך מטורף שם, ש... ווינגיץ' שרק הרביץ לנו כל היום.
0: אז, <laughs> אז בעצם אנחנו ככה מתקרבים, היינו בפרק הקודם, דיברנו על השיוט שבו עברת ל-470 למעשה, לקראת אולימפיאדת סאול, ומתי אתה מבין שאתה עלול, או, עלול, או עשוי, יש לומר, בעברית, יכול להיות מישהו שייצג את ישראל באירוע הספורט הגדול ביותר, האולימפיאדה, הקלישאה הגדולה?
1: אנחנו, כמו שסיפרתי, לקחנו חלק באליפות עולם שהייתה בארץ ב-1988 לקראת אולימפיאדת סיול. את המבחנים האלה ניצרו אחים טורטן, אם אתה זוכר את הפרשה שהפליגו ביום כיפור וכל הדבר הזה, ו... ואז התחיל למעשה הקמפיין של ארבע שנים הבאות לקראת אולימפיאדת ברצלונה. התחלה של הקמפיין שלנו הייתה די רעה, אז לגמרי לא האמנו שנהיה שם. כאילו לא ברמה של אפילו לעשות קווטה עבור המדינה, כדי שהמדינה תקבל מקום שם. ואז, כמו שסיפרנו, הגיע פתאום מאמן זר, שהתחיל והעמיד אותנו, וראית כל גרמני. הזמן שיפור... גרמני. גרמני. תומאס נלטה, מזרח גרמני. Mm-hmm. הוא הגיע אחרי האיחוד, אבל הוא במקום, מזרח גרמני. פתאום ראית שיפור וראית יכולת, לא רק אצלי ואצל ארז, אצל כל שאר הצוותים. פתאום צעד אחרי צעד, צעד אחרי צעד, אתה מתקרב ומתקרב ומתקרב, ומתקרב לצמרת. ואז נופל לך האסימון, שפתאום זה מעבר לפינה. אתה יודע, פתאום זה כן אפשרי. פתאום אתה בהחלט מסוגל להיות זה שנבחר לייצג את ישראל. אנחנו רוצים שנסביר גם, אתה יודע, שבסוף רק צוות אחד יכול להגיע. צוות אחד מכל מדינה. אז אתה גם צריך להיות מספיק טוב שהמדינה שלך תעשה למעשה את הקווטה ו- ותוכל להיכנס למשחקים האולימפיים, ואז אתה גם צריך להיות הכי טוב בנבחרת שלך, שאתה למעשה הנציג הישראלי למשחקים האולימפיים. ובקטע הזה אני חושב שההבדל שלנו מכל שאר הצוותים היה, היתרון הגדול שלנו, מעבר לכל מה שהסברנו, המפרסים המפרשים וזה, זה שאני וארז היינו קודם כל חברים. תמיד בכל הצוותים האחרים, אתה יודע, בשלב מסוים של מתח ושל לחץ, מתחיל ריב בתוך הסירה. אם יש משהו שהורג את הדבר הזה, זה בכל זאת שניים, שניים זה צוות. אם אין תקשורת מספיק טובה בין אנשי הצוות, כל טעות הכי קטנה אתה משלם, ומתחילים עצבים בתוך הסירה עם צעקות ועניינים, זה לא וזה, זה רק הולך ומידרדר על פני הסדרה. אצלנו זה לא היה קיים. אצלנו זה לא היה קיים. היינו יכולים לגמור יום מחורבן, לחסל את הסירה וללכת כמו חברים לאכול ביחד ולצחוק ולשים את זה מאחורינו ולהגיע למחרת ולתת יום שלא הבינו מאיפה הגעת בכלל. כאילו, איך יכול להיות ש... שזה היה אתמול בכלל אי שם? ו... בדיוק. איך, איך יכול להיות שפתאום הצלחת לעשות את זה? לגמרי שם. זה היה היתרון שלנו. אנחנו היינו קודם כל חברים וזה זה, זה תמיד עזר לנו. זה עשה לנו את ה... למעשה, את ההבדל מכל שאר הצוותים. מתח אצלנו בסירה לא היה קיים. תראה, בדרך כלל, בתקופה ההיא במיוחד, היה נהוג... אין <מתח>
0: תחרות ביניכם, הוא לא רצה לצאת היה, להגל. תקשיב, <מאל> היה נהוג ב... <מאל> לגמרי,
1: היה נהוג בתקופה ההיא, שיש באמת, אתה יודע, גם... הטוב על ההגל. נכון. תראה, הגאי היה עושה את כל הצד הטקטי. את כל הצד האסטרטגי. היה למעשה מחליט בדיוק איך אנחנו מתמקם. מה הקו, מתי עושים את המהפך. נכון. אצלנו, בסירה הכל נעשה פחות או יותר בשיתוף פעולה. אמרתי לך, היינו פשוט צוות לגמרי. הייתם מדברים על מעטב, אז היינו מדברים, היינו חושבים ביחד, אותו. היינו מקבלים החלטות ביחד, ולכן זה הצליח. אני חושב שזה מה שעשה אותנו יותר טובים למעשה מכל האחרים. הוא היה קורא לך את החילופים, ביה... הייתם קוראים את החילופים ביחד נגיד, חילוף לח... של הרוח, כן, כן, מקבלים נכון. לא, לא, לא היה מצב שאני יותר טוב ממנו. או יותר טוב ממני, זה היה לגמרי גדל, שם. המטרה שלכם הייתה משותפת. משותפת, זהו. בדיוק. וזה מה שלמעשה הגיע, הגענו למצב, שב-93' וב-94', היינו ראשונים בעולם ברקינג ליג' שזה, אתה יודע, הישג שלא לא היה אף פעם בישראל. אבל זה כבר כזה. אחרי האולימפיאדה. זה היה מ- מיד אחרי האולימפיאדה. אתה, רגע רגע אתה רגע יודע, רגע אנחנו הגענו מאוד צעירים לאולימפיאדה. עד היום 14. האחרון, כן, עד היום האחרון היינו במקום חמש. שבשבילנו זה היה חלום, אתה יודע, קודם בוקר היינו קמים לראות שאנחנו בכלל... צריך להבין,
0: ואני חושב שאצלנו בארץ זה לא כל כך מובן, כי כולם מחכים למדליה האולימפית. אוקיי. Okay. כי יש איזו ציפייה כזאת מספורטאים, אבל uh, לעשות, ועשיתם, עשינו למקום 90, אני לא בגמר האולימפי. נכון. להגיע לגמר אולימפי, ויש כל כך הרבה ספורטאים ישראלים, שאנחנו לא זוכרים את השמות שלהם בכלל, שעשו גמר אולימפי, הטובים ביותר בכל העולם, לא בשנה האחרונה, לא ביומיים נכון. האחרונים, לא בשלושת ימי השיעוט האחרונים, אלא בכל ארבע השנים האחרונות.
1: נכון, לגמרי. זה עצום. נכון. קשה, לא מביאות, זה השקעה אנחנו... עצומה. נכון.
0: זה השקעה עצומה, כל קמפיין כזה הוא, הוא, הוא מורט עצבים ומלא בסבב שנתי נכון. ובעונת... ואנחנו צחריות. הגענו
1: ו... לאולימפיאדה בשבילנו, אנחנו גם לנו ברמה האישית, לי ולארז, היה מזל שהגענו לאולימפיאדות יש אולימפיאדות, כמו עכשיו, למשל, תהיה אולימפיאדת פריז. אז האולימפיאדה בפריז, מן בו הסתם... בוא לא נדבר על טוקיו, אתה אומר. כן, את אני זה לא זה יודע. בדיוק. <laughs> אבל אולימפיאדת עכשיו... יום אחד תהיה אולימפיאדה בפריז. עזוב, האולימפיאדה <laughs> היא פריז? איפה השייט? השייט במרסיי. וואו. אין, אין... <laughs> <השית> <laughs> <במרסי>. <laughs> אז <laughs> פתאום <laughs> אין לך <laughs> את החוויה של, 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 תדע, של האולימפיאדה בכלל. אתה איפשהו... שם, נכון, בדיוק כמו שהיה בייג'ין, אז הם היו בצ'ינדאו, שם. אנחנו היינו במרכז הכפר האולימפי, המרינה, כל המסעדות, אתה יודע, פתאום היינו, כן, בשיא ה... אני זוכר שאנחנו הגענו, ופתאום קלטנו, אתה יודע שהכל פתוח, 24 שעות, אתה יודע, יש שם תחרויות לתוך הלילה, 24 שעות פתוח, הכי טוב, אתה הולך בכפר, עובר ליד מכונת שתייה, אתה לוקח נחיצה, נופל פחית. אתה יודע, בשבילנו דור בת ימים בהתחלה זה, אתה יודע, סתם היינו לוחצים. לא, זה מטורף, כאילו, אתה יודע, זה לא, אנחנו לא שם. לקח לנו שנייה להבין איפה אנחנו בכלל... רגע, אבל אני
0: רוצה, בוא נדבר רגע על התחרות שהביאה לכם את הכרטיס.
1: התחרות שהביאה לנו את הכרטיס. אתה הולך להיות
0: משעה תחרותי, מחבר נבחרת ישראל, אתה יודע, טייטלים כאלה שלאורך השנים כאילו לאט עולים, לספורטאי אולימפי. זה רגע. זה רגע בחייו של ספורטאי, צריך לעצור עליו. תראה, אני דבר. אגיד לך
1: שבשבילי זה גם הייתה איזושהי סגירת מעגל, כי התחרות, אנחנו הגענו לאליפות אירופה, שהייתה ממש אה, ערב האולימפיאדה, במצב שאנחנו מובילים את המבחנים לאולימפיאדה, אבל ממש ב, ב, ב- בקטן. כאילו, אתה עוד לא שם לגמרי. מרחק
0: תחרות אחת, מרחק... אז אתה
1: לגמרי לא, לא שם. מרחק מיקוד אחת
0: בתחרות. ולאן
1: זה... הגענו? הגענו שוב לניו בלגיה. לאותו מקום, ששם הייתה התחרות הראשונה שלי, שאפילו לא השתתפתי בה.
0: מי שירצה להבין איך שברת שם את הרגל וכולי, יוכל להזין הפרק הראשון
1: שלך. בדיוק. הגענו לאותו מקום, ועשינו ו... שם תחרות מדהימה. מדהימה, סיימנו שם שבע. זו הפעם הראשונה שנכנסנו בכלל לעשירייה הראשונה באליפות אירופה. היה שם פשוט תנאים קשים של זרם, רוחות חזקות. קטעים פתאום, שאתה יודע, באמצע התחרות נגמרת הרוח, המצוף פה, נכנס זרם, אתה הולך ומתרחק אחורה. שו. אתה נכנס את איזה מכת רוח, אז אתה, אתה פתאום מפליג, אתה מוטע, אבל הסירה עומדת במקום, אתה לא מתקרב למצב בכלל, לזלם. אתה מול הזרם. והיה תחרות מאוד מאוד קשה. חווינו פעמיים בקריירה שלנו מצב של... הסירה פשוט נרסה לגמרי. הפעם הראשונה, זה היה בהתחלה של המבחנים האולימפיים, שהיינו שולחים את הסירות דרך הגרקסקו, דרך אה, אבוקדו וכל הזה, מי שמכיר, אז היינו מביאים אותם, ל... אז לא היו משתמשים בכלל במכולות, היינו מביאים אותם לנמל אשדוד, ומעלים אותם על הסיפון של האונייה, ולמעשה פוגשים את האונייה במרסיי, כשמשם היא הייתה משווקת את ה... מוצרי פרי לכל אירופה, אנחנו מקבלים את הסירות, וזה היה ה-home שלנו, משם היינו יוצאים לכל uh, התחרות. רצה הגורל והטיסה שלנו באותו יום איכרה, הורידו, הם הורידו את הסירות, כי הם לא יכלו להוריד, ופשוט קונטיינר אחד מלמעלה ירד על הסירות ועשה אותה ממש כאילו שאתה דורך על פחית. זה היה ערב המבחנים לאולימפיאדה. אז אני וארז מצאנו את עצמנו נוסעים ישר למפעל ולוקחים איזה סירה של איזשהו בולגרי בחברה שנקראת נוטיבלה במילאנו, באיטליה, והם עזרו לנו חבל על הזמן, היה לנו גם חבר שגר שם, חגי, שנתן את הנשמה, והגענו ממש לתחרות, המזלנו מזלנו שהתחרות הראשונה הייתה באנסיו באיטליה, יום לפני התחרות, עם סירה שמעולם לא הפלגנו עליה. מעולם לא, אתה יודע, שום... המפרשים uh... הייתם מביאים איתכם, המפרשים נשארו. לא, המפרשים לא, לא קראנו להם כלום, הם היו בתוך הסירה, התקבר, אבל הכל בסדר מהבחינה הזאת. כל הציוד הזה, באנו עם תורן חדש, מנוח חדש, ככה, לתחרות, ככה התחלנו למעשה עם הביש מזל הזה, את הסדרה הזאת של, של המבחנים לקראת אולימפיאדת ברצלונה. הפעם השנייה שזה קרה לנו זה באותו ניופורט. שבשהילת האחרון הייתה רוח כל כך חזקה, ואז היה גם איזה חוק טיפשי כזה, בשונה מהיום. היום, מעל 24 קשר לא מזניקים. אז לא הייתה הגבלה. זו הייתה החלטה של הרייס אופיסר.
0: 30 קשר, גסטיק של 40 לא, שר.
1: שע... לא, כן, הוא מבחינתו, כל מה שעמד מבחינתו, ממולו, זה היה רק הסייפטי. לא היה לו, unlimited, תעשה מה שאתה רוצה. מבחינת זה, רק סייפטי. הוא הגיע למצב ש... אני לא אתחיל להעריך את עוצמת הרוח, אבל הוא הגיע למצב שהוא לא מצליח עם היאכטה המנועית שלו בכלל לאגון. הוא זורק עוגן והיאכטה ניס... הוא לא מצליח לזרוק קו זינוק. עד כדי כך. אז הוא קורא ל... למאמנים, הוא אומר להם, תשמעו, אני עומד על מנוע, שזה למעשה לא תמיד כל כך מדויק. לא בדיוק במקום. אז לכן אני גם אהיה יחסית סלחן בזינוק. סלחן בזינוק זה אומר, אתה יודע, לא משנה. זה אומר. בקיצור, אנחנו הפלגנו את השיעוט הזה, ובשלב מסוים גם קצת התהפכנו וזה, אבל סיימנו מצוין את השיעוט הזה, היינו, שרדנו אותו מאוד מאוד יפה, אבל הגענו למצב, שמי שמכיר עמוד 70, יש בתוך הסירה, יש צלעות, שלמעשה יוצרות את, ה, את, 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 את השייפ הדופן. של הסירה, את הדופן. הצלעות ניתקו מה, 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 מהסירה, ואתה יודע, באמצע התחרות פתאום התחיל לנו אפק הבקבק הזה, אתה יודע שזה נכנס. קיצור, הסירה הלכה פרש.
0: בעצם הדופן נוגעת, הדופן אה, מתנפחת ומכווצת נכון,
1: ככה. נכון, אז הסירה הלכה לגמרי, זה היה ממש... ניצחנו את המבחנים לאולימפיאדה, ומשם ישר נסענו למפעל להביא סירה חדשה, כי הסירה הזאת הלכה... ונאלצנו שוב להגיע לתחרות הכי חשובה בקריירה שלנו עם, עם ציוד עם דנדש. בואו בוא,
0: בוא ניכנס לאולימפיאדה, ואז אתם... מה, שבוע
1: השיוטים שלכם מתחיל. אתה מגיע לשם פחות או יותר שבועיים לפני שמתחילה התחרות שלך. בניגוד לשאר הענפים, לשי תמיד יש מזל, כי התחרות שלו היא יחסית ארוכה. אם אתה מכיר קצת, אז שהייה בכפר אולימפי יחסית מאוד מאוד יקרה, אז אתה רואה למשל אנשים מענפים אחרים, כמו ג'ודו, הוא, שבא... לה... הוא עושה קרב, הוא נוצח בקרב הזה, הוא סיים את התחרות שלו, שולחים אותו לארץ. הוא לא מחכה, לא טקס סיום, לא בטיח. השיט, למעשה, בגלל שהוא מתפרס על רוב האולימפיאדה, אז אתה, מידע מידע אתה חווה את הכל. אתה חווה את הטקס פתיחה, ואתה חווה את הטקס נעילה, ואתה בשלב מסוים אפילו גומר את, את התחרות האישית שלך, ויש לך את הקרדיטציה. אז היינו, הלכנו למשחקים של הדרימפטים. לי יצא באופן אישי לשבת ליד, מצד אחד ג'ק ניקולסון, מצד השני דוקטור ג'יי, ולראות את נבחרת ארה״ב משחקת. כמובן שלראות אותם בחדר אוכל, את צ'ארלס באקלי, ואת ג'ורדן, וכל החבר'ה האלה, אז אתה מבין את הגודל שלהם, את המפלצות האלה. זה גם
0: אומר לך משהו על עצמך, אני ספורטאי ב-level, לא ב-level, כאילו לא ברמת הסלבריתאיות הזאת, אבל... כן. אני ספורטאי אולימפי. נכון. העניין הזה.
1: נכון. שם אתה מבין שאתה... עשית משהו בקריירה שלך. הגעתי לאנשהו. לאנשהו.
0: ו... אז בואו בוא, בוא נגיע לשיוט שמביא אתכם לגמר.
1: תראה, בתקופה ההיא, אה... פחות היה את העניינים האלה של הגמר, אלא זה היה מקבץ של שיוטים, שאתה יודע, היית צריך להישאר ולהיות יציב. אנחנו הגענו ל... לתחרות. עם ציוט חדש ולא כל כך, אתה יודע, בטוחים בעצמנו, אבל uh, ידענו שכדי שנצליח לעשות שם איזשהו הישג, היו 46 סירות על קו זינוק, 46 מדינות השתתפו, כדי שנעשה שם איזשהו הישג שיש לו איזושהי משמעות קודם כל עבורנו, וכמובן עבור המדינה שאנחנו מייצגים, אנחנו חייבים להתחיל את הסדרה הזאת כמו שצריך. וכך היה, שיעוט ראשון, סיימנו שלישי, כבר ידענו שאנחנו בסדר. עם הציוד, עם הכל, ידענו שפתאום, אתה יודע, הכל בסדר. והסדרה הלכה והתקדמה, הלכה והתקדמה. היה לנו תחרות אה, שו"ת אחד מחורבן, שזה היה גם השו"ת שמותר לך לזרוק בתקופה ההיא. היה רק שו"ת אחד ביום, והיה שו"ת אחד שמותר לך לזרוק. נדמה שסיימנו בו 27 או משהו בסגנון הזה. והגענו ליום האחרון, שאנחנו ממוקמים חמישי. אה, ומאחר ויש לנו כבר תוצאה אחת רעה, אז היינו חייבים, היינו חמישי בשוויון עם 6 ו-7 ונדמה לי ש-9, 10, 11 ו-12 היו בש- בנקודה אחרי. ואז אתה יודע, מתחילים שובר שוויון וכל מיני כאלה. בקיצור, עשינו את התחרות האחרונה, הייתה לא רעה, אבל לא מספיק טובה, היא לא אפשרה לנו לגמור, לשמור על, ה- על המיקום שלנו, ואז זזנו מ-5 ל-9. אבל עצם זה שהצלחנו להיות בעשירייה הראשונה, זה כבר היה מעבר ל... למטרות שהצבנו בתקופה ההיא לעצמנו, וגם מטרה, אתה יודע, יש את היחידה לספורט הישגי, שלמעשה נותנת תחזית לכל ספורטאי. כי לא תראה בשיט לפחות, מישהו שמגיע out of nowhere ומנצח את האולימפיאדה. הוא מנצח את האולימפיאדה, אז בשנה האולימפית הוא גם עשה מדליה באליפות עולם, לא משנה אם זהב או הוא היה שם, והוא היה בתחרויות של הסבר העולמי, בצמרת תמיד, וזה, ואז הוא יכול להגיע לתחרות מטרה, ובתחרות ובס... מטרה, להיות, אתה יודע, להגיע לשיא. למעשה, הוא בנה את ההכנה שלו בצורה הטובה ביותר, שהוא הגיע לשיא בתחרות מטרה שלו. אבל לא היה מעולם בענף השיט מצב 470, שזה הדגל של השיט הטקטי. כאילו, זו הרמה הכי גבוהה של השיט הטקטי. ואחר כך אתה רואה את השייטים האלה משתלבים תמיד באמריקן קאפ, ובכל החברות הכי גדולות בתור דיזיינרים, כי זה ה... הלקסוס של השיט. זה הכי טוב שיש. ואמרנו
0: כבר שבעצם בשנים שאחרי האולימפיאדה הייתם מדורגים.
1: השנים אחרי שהאולימפיאדה החלטנו בתקופה ההיא, כי העומס עלינו היה גדול, ואתה יודע, אה, שנינו בכל זאת אה, בת ימים. קצת היה קשה לנו בתקופה ההיא, אם אין אותנו כבר איתן פרידלנדר אחרי שתומאס עזב, היה קשה לנו קצת אה, מבחינה כספית, ואיתן ניסה לעזור לנו, היה לנו את אלפרומר בטוספונסרים, מנורה ועוד כמה, מיני חברות בסגנון הזה. אבל עדיין, אתה יודע, החלטה לא פשוטה אם אתה הולך לעוד קמפיין כזה, כי גם ככל שאתה חווה את זה, את האולימפיאדה, אז אתה פתאום מבין שאתה צריך שני אימוני כושר ביום. אתה צריך דיאטיטנית, אתה צריך איזשהו פיזיאטיב, פתאום נהיה צוות עם פסיכולוג וזה, מה שאף פעם לא היה לנו. אף פעם, אנחנו לא באנו משם. אנחנו באנו, אתה יודע, מלמטה, אנחנו לא... פתאום אתה מגלה שאם אתה רוצה, אתה למעלה, אתה רוצה להישאר למעלה, פתאום אתה צריך להרכיב צוות. פתאום אין לך שום זמן ושום יכולת לעשות שום דבר אחר חוץ מזה. היומן שלך מלא, עם אימון כושר הבוקר ואימון כושר בערב, ואימון ים, לגמרי. جוב, לגמרי. אז היינו צריכים להתפרנס עם משהו, אתה יודע, אז החלטנו שאנחנו הולכים לעוד קמפיין, הלכנו לעוד קמפיין. ניסינו להגיע למעשה לאולימפיאדת אטלנטה. היינו מאוד קרובים להיבחר, ובסוף פספסנו את זה בשו"ת האחרון, כשהאחים שנטל סיימו שלישי, ואנחנו סיימנו שישי באליפות עולם. וזה היה 1995, אטלנטה הייתה ב-96, 90. ואז החלטנו למעשה שאנחנו צריכים מתישהו להתחיל עם החיים שלנו. אז... ארז המשיך בלימודים שלו, ואני הלכתי לכיוון הקריירה העסקית שלי, וכל אחד...
0: הלך, המשיך לדרכו, אבל בשייט נכון. המשכת.
1: לשייט המשכת.
0: ואתה עדיין מתחרה,
1: גם היום. נכון. יש לי למעשה אקסיאכט, 35, האקס פרזידנט.
0: אקסיאכט, שצריך להגיד, זה uh, חברה יצרנית uh, מדנית, נכון? מדיימרק? אמת. Uh, יאכטות קרבון. משובחות, מהירות, רייסר רי רי קרוזר, היא נקראת
1: רייסר קרוזר, למרות שהיא סירה עם בעלת אה, פרופורמנס מאוד גבוה. אה... לפעמים אתה משאיל אותה
0: לחברי, אה, לפעילות, של, לפעילות של, חברי של, נכון, בדרך הים. נכון, בדרך הים, נכון. אני עברתי עליה הדרכה של מפרסנות נכון. מתקדמת, נכון, סירה נכון. מהירה, וכשרוצים נכון. דברים... אני
1: רוצה להגיע ביחד עם יוסי ודודי למצב שבסוף חניכים... שיודעים להפליג, מפליגים על הסירה, ועושים איזושהי טעות. מותחים יותר מדי, פחות מדי. הם צריכים לראות למעשה פס... בשנייה את הטעות שלהם, מה, מה קורית לסירה. ואז זו סירה שעשית טעות, היא עוצרת. פתאום ממש. אתה חווה צ'אק, היא יורדת במהירות, או היא עולה במהירות. אתה לפי זה יכול להבין מתי עשית משהו נכון, לעומת הסירות של המועדון, שהן כל כך כבדות, שיש לך כוח אנרציה, שגם אם שחררת מפרשים זה אז אם אתה רוצה לחוות שיט ברמה שאתה גם יכול לראות את הדברים הנכונים שאתה עושה ולראות את הטעויות שאתה עושה, זה בהחלט הסירה לדבר הזה. אנחנו עשינו איתה, התחלנו עם סירה אחרת, עם בווריה, מת 35, ואז עברנו לסירה הזאת. עשינו איתה, בכל זאת, הרבה מאוד שנים, היא הייתה אלופת ישראל לאורך כל השנים האלה. עשינו איתה מדליית הרד, באליפות אירופה, שהייתה ב... למסול לפני שנתיים או שלוש, שבצוות שלנו הפליג הצוות הקבוע ביחד עם המנכ״ל של דרך הים, דודי סימון. גם שם הגענו ליום האחרון, שאנחנו חמישי. אתה יודע, צריך להגיד שאנחנו אחרי קריירה כזאת של שיט. בוא ש... נגיד מי זה ש... אנחנו אולי רגע. אוקיי. אה, לא, אני מדבר כרגע עליי ברמה האישית אוקיי. ועל ארז ו... אנחנו כבר מדבר על הצוות. אתה אדם מסתובב יחד עם ארז. נכון, אנחנו לא מקצוענים. אף אחד מאיתנו לא עובד בתחום הזה כבר המון שנים. ופתאום אתה מגיע לתחרות כזאת, שכולם מסביבך מקצוענים. זו העבודה שלהם, הם בסבב, הם זה, הם הגיעו. הם לגמרי שם. ואתה שם בשביל להוציא כסף, אני לא בשביל להוציא כסף, אני עכשיו בשביל הפאן האישי שלי. ואנחנו מגיעים ליום האחרון, אנחנו מוקמים חמש, שיעוט אחרון על כל הקופה. וכמו שמנכ״ל דרך היום אומר, היום זה הנקמה של החתולים המכוערים. אתה יודע, הם כולם ספורטאים, כל אחד נראה, והסירה שלהם, וזה, וסירת מאמן, וזה, למה? וככה היה, זו הייתה נקמה של, הח... של... של החתולים המכוערים. סיימנו שלישי, הצוות היחידי בחוזש שחזר עם גביעים משם. מדהים. וזהו.
0: אליפות אירופה. אליפות אירופה. למסור לפני שנתיים? כן. מדהים.
1: כן, בהסתכלות אחורה, כיף לא נורמלי. איך זה עוד פעם פודיום? בסדר, אתה יודע, פחות מרגש, אתה יודע, ממשהו שאתה עושה ועובד עליו הרבה שנים, אבל כיף לגמרי. אתה עם קבוצה של שייטים, במיוחד שהצוות שלנו, הבייס שלו הוא כולו בת ימי. בוא נזכיר בשמות, אין עכשיו שמות. אני אתן שמות. אני מחזיק את ההגה, לידי האיש ראשי זה מוטי עמרם. לידו יושב ארז uh, שמש, שעושה את החלוץ ב- ב- ביחד עם אורן צבי, שהוא דווקא הרצליאני. Uh, ישראל פרץ, שעובד גם עם בת ים, שעובד היום בדרך הים, למעשה אותה את האימון של הצוותים התחרותיים. Uh, יפתח בן דוד, מיודענו, שמכירים... מאוד מעט של הים. <laughs> נכון. ובחרטום uh, נמצא אלון דגן ודודי סימון.
0: שהם על הספיניקר, והם
1: על הפעלה של ספיניקר, מוט ספיניקר, הרמה, הורדה, אתה יודע, שמראים ספיניקר, שם יורד החלוץ, אנג'י ברולר, יש לנו למעשה טפלף, כדי ליצור שפה כמה שיותר קשיחה. אנחנו למעשה מנסים, הסירה הזאת, בניגוד לשאר הסירות בצי, הסירה היא שלנו, האישית שלי, היא בנויה ממש כמו דינגי. אני לא, שי... לא יחטונר, אני לא מבין ביחטות. דינגי אותו, זה כמו 470. נכון, ש... היא לא 17. בנויה כמו... כמו אין לנו גייד ושיט בספינקר, יש רק מיתר אחד. באמת? כן. כמו 470. יש מיתר אחד שמחזיק ספינקר לה... של 96 מטר מרובע. יש מיתר אחד. הכל בנוי בצורה הכי טניס. מקצועית שיש. הסירה שלנו לפני כל תחרות שיוצאת. אלפות ישראל, או לפי כל תחילת עונה, עולה לאספנה, עוברת אנטי-פאולינג, תחרותית תמיד. תמיד המפרשים של ואן הכי טובים שיש. תמיד נפרסי יציקה.
0: שזה אלון דגן, כן?
1: הוא הנציג שלהם בארץ, mm-hmm. כן. תמיד נפרסי יציקה, תמיד uh, ספינקרים והכול, הכול מגיע. זה גם uh, אולי הזמן לתת מילה טובה ל, לספונסרים שלנו, וויקס, שבטח uh, מי שהפליג על הסירה שלי בדרך הים ראה את המפרשים.
0: החלוץ <חלוץ חלוץ> לדעתי, נכון? חלוץ, <חלוץ> והראשי, כתוב
1: עליו מנגרוב, שזה למעשה החברה שהיא שהקימה את וויקס. חברת האם או קרן ההשקעות שהשקיע בוויקס זה למעשה אותו, אותו גוף אז uh, זה המקום אולי לתת גם לאבישי אברהמי ולרועי סער מילה טובה על התמיכה בצוות.
0: אמר לי, אני רוצה לסיים בשאלה אחרונה, אמר לי יפתח בן דוד שכשהוא הגיע לעולם של יאכטות, מהעולם של דינגי סיילינג, העולם של 470, 420, 470, הוא לא הבין את הקטע הזה של להפליג אנחנו, כתפיסה, יש תחרות, עובדים קשה, מאוד מרוכזים, ומייד כשעברנו את קו הסיום, רק שנזרוק אני, את הסירה הזאת, ושתנו לי להוריד נעליים ולחזור הביתה.
1: אז אני יכול להגיד לך שיש לי את הקטע הזה עד היום? באמת? כן. לא, 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 לא תתפוס אותי בארץ. אני יכול בהחלט לנסוע עם אשתי, ואני גיליתי את זה בשנים האחרונות, או עם חברים. לקבל איזה קטמרן כזאת, כמו שעשינו בלפקדה, ולהפליג לכיוון קורפו, או לנסוע לטרוגיר, לקחת את זה, ולהתחיל לטעים שמה, שבוע שלם על סירה, נהנה. אתה אומר, שאלתם שבוע, כיף. אם אתה תראה אותי מפליג כאן סתם בשביל הכיף, לא תראה. לא יקרה. לא יקרה בחיים. אם אין מצוף, ואני בסוף אדע, לא אכפת לי, לא, 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 לא אני ניצחתי, אתה ניצחת. הכל בסדר, אבל אני צריך בסוף לדעת <laughs> שריטה כזאת, אז לא תראו אותי מפליג ככה. אני כן בא לתחרות של דרך הים, היינו לא מזמן בסדרה כזאת של תחרות של דרך הים, ויצא לי להפליג עם אנשים בסירה, שאתה יודע, הוא חילק את זה בצורה כזאת, שאני לא מכיר אפילו את האנשים, והם ככה, אתה יודע, היו מבסוטים וזה, ובסוף אפילו קיבלו גביע של מקום ראשון, אז והכל היה טוב, אבל uh, ככה סתם לצאת להפליג, אני ואתה באיזה יום שישי. באקרוקיין וזה אחרון, לא יקרה. נכון, לא, לא יקרה. אני אני לא שם. <laughs> <laughs> לגמרי, אתה צריך לקחת את הילוז, או את החבר'ה האחרים האלה, זה, <laughs> עם הפרושוטו וזה, אני לא שם, סורי.
0: שי בחר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שני פרקים, פעולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בחצר ביתך, ולכן הרעשים מסביב, והכלבים, והילדים שם בחוץ וזה, וזה נחמד. תודה רבה, אנחנו בחודש בכיר. התחרויות בדרך הים, זו הסיבה שניהלנו את השיחה הזאת על שיט תחרותי, בעצם. תודה, תודה.
1: תודה לך. איפה? לא כאב. לא, יאללה. מספיק? שני פרקים? זהו. הייתי בסדר?